0: Oi, gente, meu nome é Paulo Vitor e está começando o episódio 01 do podcast DDD, que é o Decisões, Descindem e Destinos, um podcast criado por cinco amigos para falar do amor de Cristo. Vou pedir minhas amigas para se apresentarem e depois eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar as nossas reuniões.
1: Olá, pessoal, meu nome é Clara e estou
2: falando de Aracaju
3: Sergipe. Oi, gente, meu nome é Guiana e estou falando de Coité.
4: Oi, gente, meu nome é Janaína e eu estou falando de Salvador. Oi gente, meu nome é Lara e no momento eu tô falando de Salvador também.
0: Bom, como vocês viram, a gente tá, por <risos> conta do, da pandemia do coronavírus, a gente tá à distância, então esse é o nosso segundo primeiro episódio, porque o episódio zero foi pra gente explicar o que é o grupo, como surgiu, o que é que a gente tem aprendido com esse grupo e por que decidimos fazer um podcast. Então, nossas reuniões acontecem toda semana. O podcast vai ser liberado logo em seguida. E cada um dos cinco amigos fica responsável para trazer um tema. Então, é, é um podcast extremamente livre de ideologias religiosas, porque cada um aqui tem uma denominação. Mas a gente vai focar sempre no amor de Cristo. Quem, não, quem quiser saber um pouco mais sobre o podcast e sobre as, as experiências de cada um com o podcast. É só voltar para o episódio zero. Está disponível também nas plataformas de stream. Sempre quis falar isso. E é, você pode também seguir a gente nas redes sociais. Na rede social, porque a gente até então só tem o Instagram. Que é o ddd.podcast. <risos> Bom, é, hoje quem vai trazer a mensagem sou eu. né E eu vou falar sobre como Cristo é a cabeça de tudo, como Cristo é a cabeça do podcast, como Cristo é a cabeça das nossas vidas deve ser a cabeça das nossas vidas e a nossa mensagem base está em Colossenses é, capítulo 1, versículo 18 a minha versão é NVI, quem estiver aí em casa ou indo para o trabalho não acompanha dirigindo, mas quem estiver indo para algum lugar pode acompanhar é, fala assim, ele é a cabeça do corpo que é a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Eu vou focar nesse início aí, porque quantas vezes a gente já viu que em igrejas a gente vê pessoas que se distanciam, como a gente a gente falou no podcast passado, que se distanciam e por que se distanciam, né? Então, se a gente vê as histórias da Bíblia dos, dos apóstolos de Cristo, dos discípulos de Cristo a gente vê que eles sempre falam que como Cristo é o líder de tudo. Então, é, se ele é a cabeça de um corpo, ele é a mente que pensa, ele é a mente que fala, ele é a mente que coordena os nossos passos, ele é a mente que coordena os nossos braços, o nosso toque. Ele, pelo menos, deve ser, né mas a vida cristã é sobre colocar em prática isso. E aí Paulo escreve essa carta para o pessoal de Colossenses, de Colossos, para reconduzir Jesus Cristo, para colocar ele no centro da vida de todo mundo. Então, ele, Paulo, a mensagem central de Colossenses é que Cristo ocupa sozinho o centro da criação e da salvação. Aí eu volto para perguntar a vocês. Vocês acham que a gente teve a... A gente se afastava da igreja, porque talvez Cristo não era o nosso centro da da nossa vida cristã dentro de uma igreja, por exemplo?
4: Eu acho que eu vou falar de um lugar de quem cresceu dentro de uma educação é, cristã, né? Mas principalmente católica. Muitas vezes quando a gente cresce, é, principalmente dentro da igreja católica, que é uma igreja que tem certos rituais, né? É um pouco, é um, é um pouco mecânico, assim, o... O ir para a igreja, ter todo aquele ritual e ir embora. Então, muitas vezes, quando a gente cresce, principalmente criança, e, e na igreja, a igreja que eu ia, que ficava brincando lá fora, né? Eu não crescia muito, eu não cresci muito, assim, atenta a isso, a ideia de Cristo, mas mais a ideia de ir para a igreja. Assim, o, a ideia principal era ir para a igreja, entendeu? Então, o que eu sempre me senti, assim, para onde sempre me levaram e. Enfim, era mais pra igreja do que pra como, Cristo como centro, sabe? E aí eu fui crescendo nesse sentido. E aí muitas vezes, é, e aí nesse, enfim, nesse, né, nesse caminhar, o que. Depois que eu comecei a me afastar, o que pesava era não ir para a igreja sabe? E não a questão do, do contato com Cristo. E também o que eu acabava, como eu falei no episódio anterior, eu acabava me afastando de Cristo, consequentemente, por me afastar da igreja. Porque era o caminho, foi o caminho que eu aprendi a, a, como eu poderia me aproximar dele, entendeu? Como, como eu poderia ter contato com ele. Eu sempre escutei que eu precisava estar indo à igreja. Até que eu é, aprendi entendi que eu poderia ter esse contato é, tão intenso quanto, sabe? Indo ou não à igreja. Mas será que,
0: que... É porque, assim, na minha cabeça, eu acho que é, o fato de existir tantas religiões é, cristãs e não cristãs, principalmente, acaba é, afastando o, o pessoal, sabe? Porque fica muito confuso. E quando Cristo não é a, mensa a mensagem central de tudo, as pessoas acabam ficando muito confusas. Eu, eu não sei, eu fico... Eu, quando eu estava afastado da minha vida cristã, da, de Cristo, na verdade, que a vida cristã nunca deixa, né? Mas a gente escolhe em algum momento da nossa da nossa caminhada cristã, se afastar um pouco de Cristo. Então, por diversos motivos. Então, a gente fica é, buscando respostas, buscando fazendo perguntas, na verdade, e esquecendo que Cristo responderia isso tudo. Cristo responde isso tudo. Então, é, essa ideia de diversas crenças, eu acho que acaba... É, atrapalhando a nossa caminhada cristã e isso é algo até saudável porque eu lembro que quando eu era quando eu frequentava a igreja lá em Vitória da Conquista em minha cidade quando eu fazia faculdade uma amiga minha falava assim que aquele que nunca teve a fé abalada é, nunca vai ter uma fé inabalável sabe? quando a caminhada é bem tranquila serena e tal pode ver que se a fé não foi abalada em algum momento e você voltou com tudo na fé de Cristo na sua vida cristã é porque sua fé está chegando a um caminho de ser inabalável. Não que isso seja algo tão fácil de chegar, né? E a gente nunca deve ter esse conformismo.
2: É, essa questão de, de se afastar da igreja como uma instituição. Assim, eu, para mim, é que, sendo bem sincera, a vida da gente ela é tem muitos, assim, muitos empecilhos, sabe? Se a gente quiser é, se afastar, se a gente deixar se afastar, é muito fácil, sabe? Porque a gente meio que se perde e aí a gente não vai uma semana e aí a gente vai deixando e a gente vai deixando e a gente vai deixando. E quando a gente não tem um propósito muito claro, assim, no nosso coração, eu acho que é muito fácil se dispersar, justamente por essa questão é, da igreja, ela trazer, assim, um ritual e aí... Uma coisa mais assim, que de certa forma, na minha opinião, acaba se tornando monótona, entendeu? Como eu já falei até com vocês em algumas situações. Que... E o centro
4: acaba se tornando a igreja, entendeu? É, eu tipo o ritual que, é que a gente isso. vai... É, o centro não é que se o centro fosse Cristo e a gente estivesse indo realmente na procura de, daquilo, da... da enfim, da, da conexão, do sabe, de manter, mas o dia-a-dia, -dia, como tu tá falando, o dia-a-dia, -dia, tudo que existe na nossa vida que faz com que a gente se afaste, a gente acaba é, se afastando porque o centro é, é a igreja. Então a gente acaba, tipo assim, ah, não vai dar pra ir pra igreja, ah, não vai dar pra não sei o que, ah, hoje não, é. Ah, sabe? É como isso.
0: se Cristo só tivesse acessível lá.
4: E né? sabe uma coisa
0: importante? A gente de Deus, por exemplo.
2: Uma coisa importante, assim, na minha experiência, é que, assim, eu sempre quis me manter firme assim na religião, sabe? Sempre me cobrei assim, não, eu vou começar a ir pra igreja. Os costumes todo da
0: religião, né?
2: Isso, sempre é. vou começar. Só que assim, a minha, a minha um aproximação. A, é, justamente, a minha, a minha aproximação com Cristo era assim. Na, no domingo, eu achava que o meu compromisso com ele era no dia de eu ir pra igreja, sabe? Sim. E aí acabava que passava a semana, e quando chegava no dia da igreja. Eu. Meio que me sabotava, sabe? Tipo, dizer, ai meu Deus, é porque hoje eu tenho que fazer tal coisa e tipo, não vai dar pra ir pra igreja. Aí eu ia adiando, mas eu não tinha uma experiência diária, sabe? E assim, depois que a gente começou a fazer essa, essas reuniões e que eu senti um desejo bem grande assim no meu coração de me aproximar de verdade, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a assistir vídeos, eu comecei a ter um contato diário, sabe? Então assim, é... A questão é essa que o Pepe falou, tipo, é colocar é, Cristo, Jesus, no centro das nossas vidas. Sabe? Tipo, não, não só depositar ele na questão da igreja, porque o que acaba, eu acho que o que acaba afastando é isso. É você determinar um dia específico pra você é, agradecer, pra você orar e tal. E aí, as coisas da vida vão acontecendo e você meio que você mesmo se sabota e, tipo, deixa de, de, de praticar, entendeu?
1: Eu acho que Quando a gente associa é, a esse afastamento ao templo A gente pode fazer uma reflexão Será que o, esse templo ofertou pra gente é, igreja, doutrinas, regras Ou ofertou o amor de Jesus Ou ofertou aquilo que Jesus veio fazer na Terra, entendeu? E aí a gente reflete é, a nossa trajetória até aqui porque só agora a gente entendeu que o amor dele é isso tudo, é essa dimensão toda. Porque só agora a gente parou pra discutir isso. Será que o templo ofertou isso pra gente quando a gente estava lá? Acho que cabe a reflexão.
4: A gente tem que entender que é um todo, né? Assim como assim, exemplo que tu falou do corpo e da mente, é um todo. E um precisa do outro pra funcionar. E, enfim, eu acredito que seja... Basicamente, esse é o movimento também. O, o templo também é necessário, né? O templo também é necessário para passar a mensagem, para perpetuar a mensagem, para ter, a, a, enfim, a casa de Deus, né? Como a gente chama. Mas, sem, sem colocar Deus como centro, esse templo se perde. Não adianta o, o templo ter é, regras e isso e aquilo, o templo vai se perder. Da mesma maneira que se a nossa cabeça não tiver bem, o nosso corpo também ele começa a apresentar sintomas, então ele também, o seu funcionamento também se perde, então assim, é, e eu acho que é isso que acontece muitas vezes em, dentro da igreja, porque querendo ou não, né, quem constrói a igreja, quem constrói mesmo e quem movimenta ali a igreja é, são os homens, então os homens acabam colocando regras, colocando é, moralismos, colo colocando, né, é, um monte de coisa que assim, que vem da cultura, que vem muitas vezes de achismos, que vem muitas vezes da vontade de, de controle social, que vem muitas vezes por interesses humanos, né? E aí, isso que eu acho que faz com que algumas coisas se percam, né? Algumas, enfim, até que algumas polêmicas surjam dentro de igrejas, ou até que as igrejas é, briguem ou entrem em desacordo, porque.. É, quando as igrejas quando você vê várias religiões ou igrejas entrando em brigando é porque o centro não é Jesus é, porque se o centro fosse de Jesus é, é se o tempo, se o centro fosse Jesus todas concordariam porque Jesus foi uma pessoa só então o que o que faz com que elas entrem em desacordo são questões culturais questões de enfim e aí isso tudo é o que é o problema, né? Que faz com que a gente muitas vezes se afaste também. Que foi basicamente o que a gente falou também no início. Que é o que faz muita gente se afastar da igreja. Tem várias, várias
3: reflexões né, a respeito de tudo que a gente falou até agora. Porque é, quando a gente fala, a gente está falando de igreja... É, a gente está falando de igreja, templo, né? Aquela coisa fechada. Igreja como algo físico, no caso. É, com regras, como todo, todo mundo já falou, e assim é, tudo não, a gente tem que pensar que não é só essas regras, essas doutrinas que fazem com que é, Cristo não seja o centro mas é a forma como você vai porque você pode é, estar frequentando a igreja católica e Ser, no caso, se você vai, se você vai na intenção de tipo, eu quero me conectar, né, com, com Jesus, independente de ter regras ou não, você, você consegue se conectar. Eu entendo, né, que, o que é que acontece? Como, principalmente, quando a gente, e a gente tem essa caminhada desde pequena, né, quando a gente é criança que a gente não tem essa maturidade de é, conseguir discernir o que é a intenção da missa, da igreja, né, do, do, do ritual ali. Qual é a intenção? A intenção é Cristo. No fim das contas, a intenção é Cristo. É o amor de Cristo, é vivenciar isso. Só que a gente acaba não tendo isso, é, a gente fala... Eu, eu falo a gente me incluindo também, maturidade de discernir o que é, de fato, é, conseguir se conectar com Jesus e o que é somente tipo, estar ali é, cumprindo re, é, regras ou então batendo, batendo ponto, como a Jana
4: falou. Aí eu acaba, que que muitas deve... vezes, fica automático, sabe? O, quando é o, o repetido várias vezes, e... acaba virando automático. Então, acho que o, o, o principal de tudo é
3: ter essa consciência que, independente de do que do que vir a acontecer dentro da igreja como templo, a gente tem a gente tem Cristo, entendeu? Acima de tudo, acho que essa é mais ou menos a ideia, né? Que a gente quer passar aqui para as pessoas, porque nem nem sempre é o fato de ser o templo é porque vai afastar e tirar, né? É, Cristo do centro, é tipo assim, o templo ele dá um instrumento e a gente tem que ter em mente o que é o principal, que é Jesus Cristo, então em, em qualquer lugar, né, como a gente aqui, que somos, eu já falei uma vez, a gente é a igreja, então Jesus é o centro aqui, então
0: a gente é a igreja, entendeu? Mas é, é exatamente o que eu falei na... na... E Ana na verdade explicou muito mais detalhadamente o que é a ideia desse episódio. É a gente tentar colocar na cabeça das pessoas que, independente de onde estiver, independente do tempo que estiver sentado no banco que estiver sentado, qualquer lugar, Jesus ele precisa ser a mensagem central. Acabou. É só isso. Precisa-se entender que Jesus é a mensagem central. Que Jesus é a cabeça do corpo. Que Jesus, ele é a cabeça. Que é ele. É dele. Sabe? O templo, se ele parar de existir, se o pastor parar de existir, se a gente aqui parar de existir, se o podcast parar de existir, é Jesus, é o centro. Sabe? A palavra dele vai se perpetuar para sempre. Pra, a própria palavra dele diz isso. Ei, ei,
1: eu gosto muito de uma historinha que é, por exemplo... Um rapaz ele ficou preso numa ilha e a única coisa que ele tinha era uma Bíblia. E aí ele cresceu lendo a Bíblia, que era a única coisa que ele tinha para fazer. E quando ele chega em Atos do, dos apóstolos, ele começa a ler o que é ser igreja. E aí ele começa a ler o que é igreja, como funciona a igreja. E aí esse rapaz ele é resgatado da ilha. Isso é uma metáfora, tá? E aí ele é resgatado da ilha e aí quando ele volta para a sociedade, e ele diz assim, não, eu preciso ver o que é uma igreja. E aí ele vai visitar uma igreja. Vocês acham mesmo que a igreja que ele vai visitar é aquilo que ele leu em Atos do, dos Apóstolos? Não. Tá muito distante. Entendeu? Então, acho super válido essa essa desconstrução e construção do que é a igreja baseado na Bíblia. E é muito válido essa história. Porque se, se todo mundo tiver um tempinho e conseguir ler Atos vocês vão entender um pouco mais do que eu quero passar em
4: relação à igreja. À Não, igreja. essa história resumiu e... absolutamente tudo que a gente <risos> falou. Pois
0: assim. é. Eu, tá. E o, o, o que é muito louco é, para quem está chegando agora, né a gente já tem esse grupo há algum tempo, e logo no início do grupo eu recomendei, na verdade, assim eu já conhecia essa versão da Bíblia, e eu recomendei que as meninas é, leissem, enfim. E a Bíblia, na versão a mensagem, ela traz... Uma, umas histórias antes do, de, cada, de cada livro da Bíblia. E essa de Atos é muito legal, porque Atos foi escrito por, por Lucas e ela fala bem aqui assim, é, a tarefa de Lucas quando, escre, quando foi escrever Atos é prevenir que a gente não se tornasse apenas espectadores entusiasmados sobre Jesus. É, a, a, a história de Jesus, a gente sabe que é impressionante, né? Deus está entre nós, Deus fala, e nós podemos entender. Deus trabalha para nos curar, ajudar e salvar. Por isso, corrimos o grande perigo, o de ficar apenas impressionado com tudo. A, a tarefa de Lucas, quando escreveu Atos, era fazer com que a gente não cometesse esse erro, impedir que a gente se tornasse apenas espectadores de Jesus. né Nada além de pessoas que são fãs da mensagem. Ah, que massa, a mensagem é linda e tal. né Então... Lucas, na verdade, foi um membro do quarteto dos apóstolos, né? Lucas, Mateus, João e Marcos. E é, Lucas ele foi o único que registrou a continuação da história, contando como foi a vida dos apóstolos e dos discípulos de Cristo é, depois, anos depois que seguiram, depois de Jesus Cristo. Então, é, é, é muito marcante a, a, o livro de Atos. Eu estava até conversando com Jana noite. É, na, na, última, na última reunião que Atos é realmente é lindo de ler, né? Inclusive, a gente vai falar de Atos daqui a pouquinho, uma passagem de Atos sobre a, é, é, sobre a igreja. 1 Coríntios 12, versículo 12 até o versículo 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam, formam um só corpo assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, de novo, mesmo que a gente faça uma igreja com 200 mil membros, um podcast ouvido por 200 mil pessoas, é Cristo a cabeça. Sabe? Então, porque a gente foi batizado... Nós, tivemos, nós, a nós fomos a nós foi foi dado de bebê de um único espírito que é o espírito de Jesus Cristo então é, como a vida é central a, a ideia central de ser cristão é ser parecido com Cristo a gente não deve ser preso a não deve ser preso a apenas admirar a palavra né a gente precisa colocar a palavra em prática então como a gente coloca Deus como a cabeça Cristo como a cabeça né é, automaticamente Deus também que eles são um só mas como a gente coloca Cristo como a cabeça a gente consegue ser a, o verdadeiro significado da palavra cristão ser pequeno Cristo a gente consegue pensar como Cristo andar como Cristo tocar como Cristo né ou ao menos a gente tenta só o ato de tentar já é muito a
4: gente tenta então... né a palavra acho que a palavra ideal é a gente tenta <risos> é, exato
0: a gente tenta mas é...
2: A gente ser igreja aqui não exclui a gente participar de outros grupos, de reunião com outros jovens, sabe? Da gente ir pra cultos, da gente conhecer outras, outras formas de adorar a Deus, sabe?
4: É, eu acho que é, é, são essas duas mensagens, sabe, amiga? Que, a gente, que é importante a gente passar. Que uma coisa não exclui a outra e que, tipo assim, é, a gente não quer passar esse, essa, essa imagem de que ah, é ruim ou enfim negativa de templos, né, óbvio mas que a gente também quer falar que tudo bem, sabe você, você tem como, tem um outro caminho, tem uma outra possibilidade tem possibilidades, sabe a gente quer falar para as pessoas que existem possibilidades, tem como a gente ter uma vida ativa em relação a Cristo é, mesmo não frequentando sempre sabe, mesmo porque a gente muitas vezes a gente aprende essa ideia de que é, ah, é Pra ter uma vida ativa, assim, enfim, em Cristo a gente precisa estar todo domingo na igreja, por exemplo, entendeu? Ou toda semana, tal, tal. E às vezes a gente quer, às vezes pode se tornar um peso, às vezes isso pode, sabe, é, virar realidade. A gente quer mostrar também esse outro caminho, essa outra possibilidade de a gente é, ser igreja e ser igreja em outros momentos, é, da gente, sabe, ter essa ter isso todos os dias na nossa vida, não necessariamente, e tipo assim, quando a gente se afastar, a gente não tem a sensação que a gente tá se afastando de Cristo. Se afastar no sentido de, assim, não ir com tanta frequência, ou até deixar de ir. Que existe a possibilidade de a gente manter, entendeu? Essa relação viva e, enfim, intensa e ali todos os dias, é, em outros momentos, em outros lugares, por exemplo,
0: nesse grupo. Não, e casa, não é nem um só caminho. a capacidade de manter, é, tipo assim, saber que você precisa manter a vida cristã, ah, é, fora de uma sim, igreja. Sim, sim. Fora de uma igreja pode... como templo, né? É, é. Então, e, isso, e que se você estiver mantendo uma igreja, uma igreja dentro da igreja, ótimo. Agora coloque Cristo como centro sim. da mensagem. É. Né? Coloque e Cristo que, por exemplo... e não a
4: igreja. Não a sua igreja. Exato. Sabe que... Não a igreja. Cristo. Isso,
0: isso. Inclusive, assim, até é. dentro de uma comunhão de amigos, dentro de uma... É sei lá, em tudo, em tudo que você tiver dentro de igreja, dentro de uma escola bíblica do mundo eu acho extremamente importante então coloque Cristo como o centro da mensagem, sabe? coloque Cristo como o centro da como Cristo como a cabeça que ele é a cabeça
4: e aí é. e Cristo assim, é porque enfim são temas de outras reuniões, mas Cristo como como a gente já falou várias vezes, entendeu? A vida de Cristo que Cristo foi ser parecido com Cristo, sabe? E, e é isso que é aquela questãozinha ali que muitas vezes a gente acaba mesmo na igreja não entendendo exatamente o que é isso o que é ser parecido com Cristo o que é agir dessa maneira sobre
3: essa questão acho que o que mais o que mais vem assim forte né e que faz a gente se afastar e tudo da igreja como templo é justamente essa segregação e aí quando a gente fala de Cristo como e a gente e o, a gente como um corpo, né, como um só, a gente, Cristo, nada mais é do que a união. Então, a gente não pode separar, a gente não pode dizer é, a tal coisa é certa, a tal coisa é errada. E, assim, eu acho que, além disso, né, vou um pouquinho mais além nessa, nessa reflexão é, da gente ser pequenos Cristos. Como? Então, assim, temos um... um Vou dar um exemplo, né? Um católico, que é aquele católico assíduo que vai todos os dias, que, faz, que frequenta todas as, as missas e tá? tal. E temos um, um, uma pessoa, né, que é evangélica também, que, que, que participa de todos os cultos e tal. Então, assim, temos aí, apesar de termos o mesmo Deus, nós vamos ter, é, no caso... É, ideias né, é, diferentes, digamos assim, do que é a fé, do que é certo, do que é errado. E aí a gente, no caso, um vai apontar para o outro e dizer o que é certo e o que é errado. Questão
1: de unidade, que está em Efésios 2, é do capítulo 13 ao 19. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados... ...mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Anulando em seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe e pais aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com, com dos santos e membros da família de Deus. Então, Paulo aqui em Efésios, ele fala, é, ele traz duas metáforas para falar de unidade, né, que é a ideia principal da igreja. Ele traz, é, falando de um só corpo, unidade, e traz família de Deus que também reflete unidade, família é, ligada, é, consequentemente, né, à unidade. Então, acho que complementa bastante o que a Ana falou.
3: É, com relação a... E aí, a gente pensa, né, o que seria ser o pequeno Cristo? Seria você, é, tipo, o evangélico, chegar e criticar dentro do que ele acha que é certo e que é errado? É, o, o católico e vice-versa, né, o católico chegar e, e dizer não, não é assim, não, é, é como isso já foi tema, né, das nossas, das outras reuniões que a gente teve e não gravou, que para ser um pequeno Cristo, é melhor a gente ser exemplo do que criticar, então, é, enquanto a gente está ali, é, é, como, como o PV falou né? numa roda de amigos né? conversando, a gente ser exemplo, no sentido de o que seria ser exemplo? é Ser perfeito e não errar? Não,
4: mas é, tentar é como a pergunta que Clara ensinou pra gente um, um dia, tipo assim é, vocês perguntar Cristo o que Cristo faria isso, o que entendeu? Jesus você tá faria você está alinhado com essa ideia na roda de amigos na roda enfim então se a gente se, se tiver diante de uma situação de em que o normal seria a gente apontar ah que é errado ah que é absurdo fazer isso taranã, a gente fazer o caminho oposto entendeu que eu, a gente ao vai já apontar a gente só fazer o oposto que gente, esse seria imposto, eu, assim, no meu no meu
3: era isso que e aí fechando o meu raciocínio né? seria isso no caso o, o que seria de fato evangelizar e levar o, a ideia de amor né? de, de Cristo, as pessoas não é chegar e apontar o dedo e dizer é, é simplesmente é, ser exemplo né? tentar fazer as coisas a, da forma
0: até que... porque a, a história de Jesus Cristo não termina com Jesus né ela continua com a vida daqueles que acreditam nele. Entendeu? Isso é muito importante. Oh. E aí agora eu vou entrar, numa... vou entrar numa. Eu sabia que tu ia amar essa frase minha? Foi o <risos> que fiz, né, gente? Tá? Eu achei na internet. <risos> é... Não importa, foi você que e falou, vou... então.
4: Eu depois eu de estar postando no... a frase e colocando Paulo Vitor embaixo. De
0: Paulo é... Paulo Vitor. <risos> eu vou entrar no, no... Ai, ah, falar nisso de frase, porque, na verdade, no Instagram do. Ddd ponto, arroba ddd.podcast, a gente vai ficar postando frases que a gente vai falando durante a, o nosso episódio, né? Então, necessariamente, não é a gente que falou. A gente pode ter reproduzindo alguma mudança aí. Então, nada de vir cobrar direitos autorais depois. Eu vou falar agora sobre Atos. né? Como a gente já tinha falado um pouco sobre Atos, que Atos foi escrito por Lucas, né? que ele foi um dos poucos, ele foi um dos quatro... Do, do grupo dos quatro apóstolos de Cristo. E aí eu vou falar que a gente já, a gente trouxe, já trouxe essa mensagem nas reuniões, nas reuniões anteriores, mas ela é muito importante, gente, muito importante. E foi o que a Ana falou. A comunhão entre os irmãos é muito importante, porque é ela que vai ser o exemplo para as pessoas que estão de fora. Em Atos 2, versículo 40, capítulo 2, versículo 42, ele fala que, as pessoas se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, né? E aí tem palavras-chave nesse versículo, que eu acho muito importante. A primeira é a comunhão. A segunda é a partir a partilhar o pão, né? Ou partilhar. E a terceira são as orações. E no versículo 43 fala, Todos estavam, todos que estavam reunidos ali estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Várias pessoas foram tocadas a partir desse momento. Então, o que é que acontecia? Eles tinham cri os apóstolos, logicamente, né, acompanharam Cristo durante toda a sua trajetória na Terra, mas eles tinham Cristo como a palavra central. É, estavam em comunhão, partilhavam o pão, oravam, estavam cheios de temor e todo mundo que cria se mantinha unido. Sem, sem grandes amarras, Sabe é pale, pale, parece até pobre falar isso mas é apenas crer é apenas crer porque como a gente, a gente as mães as, não sei como é que é isso o brasil afora mas aqui na cidade da gente geralmente falam que quem anda com porcos farelo come então imagine que você ande e os semelhantes vão se atraindo vão se atraindo se a gente colocar na nossa vida cristo como a palavra central os semelhantes vão se atrair. É, esse grupo de cinco amigos aqui Muita gente é amigo há muito tempo Eu sou amigo de Jana e de Lara há muito tempo Lara é amigo de Clara e Ana e Jana há muito tempo
2: E como o PV falou assim A gente já é amigo há tanto tempo E a gente tem isso em comum Mas no dia a dia A gente não parava pra conversar sobre isso Como se fosse uma coisa assim Que a gente sabe Uma coisa ainda usada assim, assim, No sentido de que precisasse de um momento específico para a gente discutir, entendeu? E quando o PV é, teve a ideia do grupo... Na verdade,
0: na verdade, amiga, a gente não conversava, eu pelo menos, falando por mim. É, eu não sei, não sei porque dentro do nosso meio, falar sobre Cristo parece algo muito, muito louco, porque como a gente não tem uma vida é, entre aspas, cristã perante a sociedade, parece que a gente vai estar tá blasfemando, sabe? Como uhum. se... As nossas atitudes não correspondessem a ser cristão. Então parece que falar sobre Cristo é algo muito santificado. Você Justamente. precisa ter uma vida dentro de um padrão para falar sobre Cristo. Sabe? Isso que eu ia, é isso que eu queria
4: falar. E o isso. problema é esse, quem é que tem a vida dentro desse padrão? Então a gente vai é, resumir falar sobre Cristo. Vai, tem vai mas para, só Calma. para o próximo tipo assim, episódio.
2: Não dá, porque colocou em algo muito delicado. Sabe? Mas assim, pô, de, é. de qualquer forma, a gente no grupo, durante a semana, a gente acaba, tipo, trocando experiências, a gente acaba postando uma música, postando um vídeo, e é, isso é uma coisa sensacional que a gente conseguiu criar, entendeu? Porque é, no dia a dia, antes da gente ter a ideia de criar o grupo, a gente não tinha o costume de fazer isso, apesar da gente ter isso em comum, Entendeu?
4: Eu, eu acho que a, a, a frequência também né, faz com que a gente fique, tenha isso mais vivo na nossa vida, no nosso dia a dia. Como a gente para, para especificamente falar sobre isso, aí isso vai se tornar uma coisa mais pequena. A gente vai Eu começar... queria isso. É, então, o que, que isso, tá é, mais... isso Eu ia falar, eu ia
0: falar eu ia isso, falar isso agora.
4: agora. Isso aconteceu. É ele. Isso agora. É, ele que quando a gente se reunir para sei lá, jogar, sentar numa mesa, tal, né? algum momento a gente vai tocar no, no, nesse ponto. Algum momento, assim como Nos a gente grupos. fala de, de, sei lá, de milhões de assuntos, a gente vai tocar nesse assunto também. Porque é um assunto que agora tá fazendo muito mais parte da nossa vida. Então eu acho que a intenção <risos> é essa. E tipo, antes, talvez mesmo indo todo domingo à igreja, a gente no dia a dia falava menos sobre isso. Mas agora, como a gente tá... tá a questão aqui não é a igreja em si, a questão aqui é Cristo e o nosso dia a dia e a nossa vida e as nossas ações diárias e tudo, enfim, que a gente vive, sabe? Como a gente tá conseguindo colocar Cristo em tudo e a gente tá falando, inclusive, de, a cada reunião, a gente fala de assuntos, é, assuntos aleatórios, não é específicos, que, é, enfim, tem muita ligação com a nossa vida diária, a gente vai começar a falar sobre isso e pensar sobre isso e, com muito mais naturalidade, com muito mais, enfim.
3: E é importante também, nesse sentido do que Lara falou, às vezes a gente não vai precisar nem tocar no nome de, de, de Jesus, mas só o fato da a gente estar tá procurando, né, porque quem é a gente, né, para chegar perto dele, mas a gente procura ficar um pouquinho próximo das atitudes dele, então, a, a nossa forma de agir, a partir do momento em que a gente começa, né, a tentar ser um pouquinho parecido com ele, vai, tipo, moldar as nossas atitudes de tal forma que a gente não precisa falar do nome de Cristo, mas as pessoas vão ver a figura dele na... Exatamente. Em... Entendeu? Entendeu?
0: Quando a gente fez essa reunião, antes a gente está... Eu, eu falei com vocês até no grupo que ia ser uma coisa totalmente diferente, né? Mas é, essa mensagem de Atos, ela fala exatamente disso. Em nenhum momento os apóstolos é, colocaram garganta abaixo de ninguém a, a concepção de Cristo, porque Cristo não se manifesta dessa forma. Mas é, a fé que os apóstolos tinham, a alegria que os apóstolos tinham em falar sobre Cristo, a contar sobre as histórias que presenciaram viram é, Cristo viram Cristo fazer é, e o apoio amoroso que eles demonstravam eram tão contagiantes que as multidões iam atrás dos apóstolos, foram assim que começaram tantas igrejas, que Paulo escreveu tantas cartas para o pessoal de Efésios, para Tito, para Tiago para Colossenses, para o pessoal de Coríntios era por isso, porque se espalhou as, a, é, as boas novas se espalharam, né então aí a gente volta e fala o crescimento espiritual, ele não cresce ou ele não acontece em isolamento. Não vai, a gente falou isso na reunião, mas eu vou repetir de novo. Não acontece em isolamento. Então, a gente precisa ter essa capção essa é, a, a que os, a gente quer é cristão até fala, firmada na rocha. A gente precisa ter isso, firmado em rocha, porque não cresce em isolamento. A gente precisa da comunhão e outra, não só precisa, mas Gente, os ensinamentos de Cristo são muito bons para ficar só pra gente. E aí, como Cristo, como a gente coloca a igreja como um corpo, a gente precisa de pessoas caminhando com a gente que nos encorajam quando a gente vai ficar desanimado e que nos chamem a atenção quando a gente for se desviar do caminho cristão, né? E atentos a chamar a atenção e não a crucificar a gente, né? Porque colocar na cabeça que nós somos Sim. humanos, enfim, mas deixa isso para um próximo podcast que a gente já tá <risos> aprendendo muito. É muito importante a gente falar dessa forma como comunidade, como é, crescimento espiritual não isolado, fazer esse podcast. E na verdade, assim, a gente só está gravando, né? Porque as reuniões já fazíamos. Então, qual o esforço que a gente tem em não divulgar a palavra, em não, em não fazer isso, em não divulgar essas reuniões, né? Então, nenhum. Quando a gente postou o episódio zero, é, a gente não estava preocupado com números. E não estamos preocupados com números, né? Na verdade, muita gente via nossos stories é, fazendo as reuniões e respondia os nossos, os nossos stories nos nossos perfis particulares. Para conhecer mais um pouco da gente, tá está lá no ddd.podcast. O, o perfil segue a gente, segue o grupo. Então várias pessoas falaram com a gente. Então, quem tiver alguma mensagem para ler, para mostrar aí, vamos compartilhar qual foi o feedback que a gente teve do episódio zero. A gente vai tentar fazer isso todo final de episódio, né? Então, comente nos nossos Whatsapps, nos nossos redes sociais. Enfim, Clara, é, tem alguma mensagem que ela mandou aí? Vamos ver.
1: Tem uma mensagem aqui. É... Ela, Clara Barreto, ela mandou assim, eu queria desconstruir a visão que tenho da Bíblia porque eu acho um pouco preconceituosa, mas através do podcast sinto que posso clarear minha mente em relação à Bíblia e trazer ela mais para perto Sim. de Cristo.
4: E eu, eu acho importante Tomara. também a gente é, dizer assim que, apesar de, vai continuar sendo nós cinco, né, mas que a gente quer a contribuição de outras pessoas. A gente não quer só que as pessoas escutem, porque a gente não está aqui também como, sei lá, donos Exatamente. do saber, entendeu? A gente só tá Exatamente. aqui discutindo o que a gente lê, o que a gente estuda e a gente quer também que outras pessoas discutam com a gente, né? Comentem e falem, enfim. Eu quero que os travesse, ouvintes
0: assim. do podcast imaginem a gente numa mesa de uma pizzaria. É. Numa mesa de aonde for. Jogando um dominó, um baralho, um buraco, alguma coisa. E Falando sobre isso. Levantamos o um assunto. Sem aquela ideia de que religião não se que fé não se discute, se discute sim a gente tá aqui para aprender junto então quem tiver interesse em participar, manda uma mensagem pra gente eu vou reproduzir um áudio que Jana colocou no grupo de uma amiga dela que eu fiquei muito preocupado realmente que ia ser uma pessoa que não, não tinha gostado que Jana mandou um áudio enorme mas eu vou <risos> vou colocar aqui de quem é amiga o áudio? é de Camila, uma amiga
2: minha da faculdade
0: Camila, lá vai. Autorizado pela. É autor... <risos> autorizado.
4: Autorizado <risos> não, não, a gente tem a autorização. Ela me autorizou.
0: Então vamos lá. Vamos ouvir.
4: Porque eu sinto essa sede também de falar do amor de Cristo para as pessoas. Sabe? É um amor que nos constrange. E
3: a
2: gente sente vontade de passar isso para as pessoas. E quando eu digo passar, não é no
4: sentido de ensinar, não. Que a gente está aqui para todo mundo aprender junto.
0: Gente, e é muito. Eu queria. Eu vou pedir depois a autorização à Camila para a gente colocar o áudio dela inteiro como um podcast, porque é realmente a definição de todo o DDD, sabe? É, não é ninguém para ensinar nada, é a gente realmente reconhecendo que é leigo, que a gente quer aprender e que a gente não vai querer, não vai cansar de querer aprender nunca. É exatamente isso. Camila, sinta-se à vontade para participar das próximas reuniões, tá? Então, qualquer disposição, fala com Jana, ou então manda direct no ddd.podcast. Tem outra mensagem aqui também... Logo quando a gente postou o podcast... A gente divulgou nas nossas redes sociais... E, e a Ana recebeu uma mensagem muito linda... Muito linda... Que eu queria tatuar... Ah, tatuar a mensagem... e a Ana, vem pra gente, por favor... <risos> é muito linda, gente... É muito linda...
3: Então... É, Maiana... Né, ela me mandou uma mensagem... É, falando... Ela falou algumas coisas antes e... O principal, ela disse assim... É, é bonito saber que tem uma geração que consegue analisar né, Jesus de uma forma menos encaixotada e baseando tudo no amor. Parabéns pela iniciativa. Então é isso, né? Exatamente a ideia da gente, né? É liberar essa imagem que a gente tem, que no geral né, é encaixotada e dizer que Jesus é amor.
4: É isto.
0: Com uma palavra de novo, pobre falando, mas apenas amor, é só isso. E que Cristo precisa ser a palavra central, tá? Gente, é... eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, quero pedir desculpas, na verdade, assim, justificar que a gente tem recursos técnicos muito baixos um pouco do que a gente limitados. <risos> né? Mas eu acho que foi bem bacana a nossa experiência de fazer um podcast, Está sendo bem incrível e está sendo muito motivador, porque falar de Cristo motiva muito e eu espero que toque a vocês da mesma forma que toca a gente a cada reunião nossa, né? Como eu falei no episódio zero, já temos um mês e meio de reuniões, mais ou menos, não conseguimos gravar, não não pensávamos em gravar, é egoísmo nosso, né? Não poder partilhar nossas reuniões, mas... É, que bom que Deus tocou o coração de Maurício para falar com a gente, para fazer um podcast, e eu dei uma pesquisada no YouTube e no Google para fazer como, como é que faz a distância. E amém pela internet, apesar de algumas falhas, estamos orando pelos nossos provedores de internet. Mas, é, eu espero que vocês tenham gostado, e espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem central, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Pra glorificar de pé? <risos> Amém. <risos> um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo. Que
4: assisto, beijo,
2: desculpa. gente. <risos> Beijos.